0: Ouais, en fait t'es en France gros Tu peux dire tout ce que tu veux Tu peux raconter ta vie ouais, et ouais. tout <rire> Mais en fait t'es en France Et t'as intérêt à comprendre l'histoire de ce bled Parce que, en fait t'es en première ligne Ça veut dire quoi Bah être en première ligne c'est ce que j'ai vu en 2005 C'est qu'il faut comprendre pourquoi tu fais toujours contrôler Et pourquoi un keuf peut te fumer Cours plus vite que les balles C'est la peine maximale où la pierre mal. Cours plus vite que les balles
1: C'est la peine maximale où la pierre Cours plus vite que les Bienvenue chez Mutation, le podcast qui veut comprendre les évolutions du monde avec celles et ceux qui font bouger les lignes. Dans cet épisode, j'ai eu la chance de rencontrer le journaliste et écrivain Bala Fofana. Il a grandi dans une famille de 8 enfants. Sa mère est une femme de ménage qui ne sait ni lire ni écrire, mais ça ne l'a pas empêché de devenir journaliste à Libération, ainsi que de devenir écrivain avec la sortie de son premier livre, La Rage de Vivre, écrit avec le danseur et activiste Bolewa Sabou. Avec Bala, on est revenu sur son parcours assez hors norme et on a évoqué différents sujets qui, je pense, ont contribué à forger sa mentale. Que ce soit les émeutes de banlieue en 2005, ou bien même le fait de s'appeler Fofana en pleine affaire Alimi et le gang des barbares. On a aussi parlé du fait d'être le seul journaliste noir à Libération, on a parlé de la ligue du lol, et on a parlé de plein d'autres choses en fait. Bonne écoute
0: et Ouais, en gros, moi, les Capricennes... Euh... Dans, ouais, dans, dans, dans ma ville, c'était vraiment les Antillais qui se saignaient, tu vois. Okay. Ça, ça et le Royal Soda, c'était vraiment des trucs d'Antillais de ouf. Ok.
1: Parce que toi, t'es... Attends. 1, 2, 1, 2. Toi, t'es de quelle ville à la base, Balad D'Orly. Ah, t'es du 94 ouais. euh. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ok, j'en mets. Orly... Euh, Orly... Euh... Les sols, Ouais, les sols, ouais. Putain, la juste,
0: classe euh, La classe, c'est vite dit. C'est la classe pour les bousiers de rap, c'est tout.
1: Exactement, <rire> tu vois. Parce que moi, je viens, je, viens, je viens de Maison Alfort, tu vois, on n'avait pas une grosse répute, tu vois. C'est vrai. Alors que l'Axe Orly, bah, Vitry, Mafia Cafri, tu vois, dirait qu'il y avait un.
0: Oui, oui. Et puis le 183 qui est légendaire. Exactement, ça,
1: voilà. tu vois. Et. Non, euh, ouais, mais juste pour comprendre. En fait, je te connais peu, moi, je te connais ouais. par, par Taman. manne. Donc, euh, tu vis toujours dans le 94
0: Non, là, maintenant, je vis à Montreuil. Et, okay. euh, et ouais, en gros, c'est... Voilà, ma mère est refaite. Moi et mon petit frère, on vit à Montreuil. Et pour les Maliens, c'est... Ouais toi, tu une tu es d'origine Ouais, j'avoue, ouais. j'avoue, j'avoue. Mais voilà, en gros, c'est ça. Mais ma trajectoire, c'est ouais, essentiellement euh, dans le 94. Et après, par manque d'oseille, mine de rien, euh, ah. c'était plus facile de trouver des logements dans le 93 quand j'ai voulu me barrer de chez WAM. Le 9-4, mais... ça devenait déjà trop coté.
1: Ah ouais euh, Même Orly, c'est de... Orly,
0: c'était chaud, parce que, euh, en fait, le seul moyen, à l'époque, pour moi, de gratter, c'était le social, mais ils ont ouais. fait comprendre qu'ils veulent des nouveaux gens qui arrivent dans la ville et qui payent des impôts et qu'ils en ont marre des vieilles familles.
1: Ah ouais <rire> Ok, intéressant. Tu vois, le
0: délire. Parce qu'Orly, ça change de ouf, parce qu'ils vont accueillir le métro 14, le tramway et tout, donc euh, ah. ils veulent blanchir, tu vois.
1: Ah, ok, ok, ok. Ok, j'avais okay, déjà cette sensation avec Vitry et le ouais. Marval, tu vois. Ouais, bah c'est ça, bah c'est okay.
0: le même prolongement. Et Orly, c'est stratégique de ouf parce que par la ligne 14, tu, tu vas arriver à l'aéroport d'Orly en fait.
1: Ah, la ligne 14, elle va ouais. arriver direct sur.
0: C'est pour quelle année ça hein Je sais pas, il recule tout le temps, mais en tout cas, ça c'est le G Pro avant 2030. Et donc, du coup, euh, tu te prépares. Mmh. Et Orly, c'est une ville ségrégée nord-sud en fait. Le nord, euh, tu as des pavillons de ouf, euh, tu approches des pistes de l'aéroport, tu la zone Silique euh, qui est vers euh, Entre Ringistier, etc., vers belle -Épine, mmh. où là, euh, tu aggraves des entreprises, et tu as les plus belles baraques dans le nord, et les quartiers sud, c'est là où tu as les HLM, euh, et où on poussait la mafia qu'un fric, mais pas que, tu vois. Et donc, du coup, cette partie-là, le but, c'est de, de, de raser des tours et de mettre des logements, à accession à la propriété pour commencer à rembourgeoiser la ville et, et lever des impôts, même s'ils vivent déjà bien des, des frais de l'aéro des, des thunes de l'aéroport.
1: Ok, ok, putain, j'avais pas pris conscience de ça, mais je vois le délire. Euh, donc toi, t'as fait euh, ton lycée à Villeneuve
0: Ouais, Villeneuve-le-Roi, ouais. Et après le lycée, t'as fait quoi Après tu... le lycée, bah, en fait, j'avais j'étais très très chaud pour monter à Paname et tout. Ok. Euh, mais à l'époque, euh, à PB ils m'ont dit que mes vœux que j'avais fait à la Sorbonne... PB euh, c'est quoi bah, C'est le truc post-bac, d'orientation post-bac. Ah, okay. Ils m'ont fait comprendre que mes vœux, ils étaient hors zone. T'as demandé quoi bah, J'ai demandé la Sorbonne, je voulais quitter, je voulais quitter le Tchèque, tu vois okay. <rires> et, euh, et du coup, non, j'ai jamais reçu euh, d'affectation. Et donc du coup, j'ai fait euh, toute ma fac à Créteil. Donc tous mes diplômes, ah. je les ai eus eu dans le 9-4. Ok. <rires> euh, as fait, euh, donc Créteil Université Ouais, Créteil Université. Euh, T'as fait quoi comme matière J'ai fait euh, une licence L.E.A. Langue étrangère appliquée. Ok,
1: ok, chamé, chamé, chamé. Anglais, et
0: espagnol, tu vois. Okay. Et après, j'ai fait un master en communication politique et tout à Crète. Euh,
1: donc, parce que moi, je te connais. Pour moi, l'étiquette, c'était tu es le journaliste de Libération. Ouais. Tu vois. Oui. Et donc, as, mais t'as pas fait d'école de journalisme. Bah, t'as pas
0: fait euh, le SJ ou. Non, en fait, c'est. Si tu veux, c'est vraiment tu rentres dans ce taf-là par effraction, en vrai, parce que. Euh, moi, j'ai fait un master en communication politique, ouais. et euh, je me dis, j'étais chaud pour pour taffer dans une municipalité, monter des G Pro, tout ça et tout. Okay. Mais en vrai, euh, ouais, je fais une majeure de promo, tout ça et tout. Tu vois, c'est cool. Et okay. euh, mais c'était, euh, en fait, t'as pas de réseau, t'as pas de contacts. Okay. Les gens, ils t'attendent pas dans ce milieu-là. Et ça veut dire qu'en fait, j'ai connu une période de chômage de ouf. Ok. Et... Attends, sais quoi ouais.
1: J'aimerais revenir un chouïa en arrière, ouais. parce que là, il y a un truc qui me qui m'intrigue. T'as fait des études de communication en politique. Ouais. C'est euh, peu commun. Enfin, en tout cas, moi, dans mes amis, ouais. c'est très peu commun. Qu'est-ce qui t'a amené à, à, à faire ça déjà
0: Ouais, j'avais une frustration de ouf. Le master en communication politique, c'est un peu fait comme ça. C'était euh, t'es dans une ville, tu vois qu'il y a plein de trucs qui bougent, et, euh, et tu vois qu'il y a des élections, mais tu t'en vas les couilles, en fait. Okay. Et, euh, et en vrai, il y, y a eu il y, a, y a eu 2005 aussi qui qui. qui qui m'a mis une tarte personnellement, tu ah vois. Ah ouais, ok. Et qui m'a fait me dire, ouais, t'es là. Au moment de 2005, je me suis dit ça. Je me suis dit, t'es là, t'es dans ce bled, tu peux pas citer deux présidents de la République. Tu vois, il y a un bug quelque part.
1: Tu peux pas citer deux
0: Deux présidents de la République. À l'époque, tu me faisais dit deux noms hormis Jacques Chirac, je pouvais pas te dire. Ah bon Non, parce que c'était absolument pas euh, ma matrice.
1: Ah ouais, ok, intéressant. t'as raison.
0: Et euh, donc, c'est un truc qui est resté sous-jacent, tu vois. Et, euh, et comme c'est les parcours où. Ah, tu connaissais que Jacques Chirac Bah ouais
1: T'as pas connu François Mitterrand
0: Mais moi, Mitterrand, je connaissais pas. Moi, je, suis, je, je, okay. je connaissais que le président euh, en place. Et 2005, euh, ouais. Je suis, bon, un, je suis un 86 bon, si, j'ai 19 ans.
1: Ouais, mais euh, tu regardais. Enfin, moi, bon, j'ai des parents politisés. Peut-être toi, c'était pas le cas. Non, ma mère, mais...
0: elle sait ni lire ni écrire et okay. elle parlait pas le CFRAN.
1: Mais nous, on avait euh, les guignols de l'info, on avait le bébé de chaud. Et pour moi, en fait, c'était juste des
0: personnages de... C'est bah, comme ça que j'apprenais. Les guignols de l'info, il y avait Jacques Chirac, super menteur, c'est tout.
1: Ouais,
0: OK. <rire> c'est ce que je veux dire. Okay. Donc, quand regardais les guignols... Et donc, ouais, ça veut dire que c'était un monde inconnu de ouf. Et qu'à un moment, je me suis dit, il y, y a un problème, il va falloir te, te pencher sur ça. Mm -hmm. Et qu'après ma licence, euh, j'ai arrêté l'école, tu vois. J'ai arrêté la fac, j'ai taffé un peu et tout. Et là est revenu le, la question de s'intéresser au domaine politique parce qu'il y a plein de trucs qui t'échappent et que tu vas te faire niquer la gueule. Tu vois. Ah, avais et cette, sensation. Avais cette sensation. sensation là. Okay. Et c'est ça qui m'a fait faire ce master.
1: Hmm. Juste en terminant, Chouïa, cette histoire des, des meutes 2005, pourquoi ça t'a fait. Euh... Est-ce que tu peux mettre un peu plus de mots parce que ouais, dis...
0: ouais, bien sûr. Mais en fait, es, concrètement, euh, ta proc euh, Ziyad et Bounamur, euh, ouais. tu as t T'as une famille sénégalaise et tes voisins, c'est la famille éloignée de, de, de Bouna. Ouais. Euh, euh, ton, ton quartier, bah moi, à ce moment-là, je découvre les contrôles au faciès répétitifs euh, ou le profilage racial répétitif euh, 4 ans plus tôt parce que j'avais 15 piges. Ouais. Euh, c'est là que tu commences à voir... Euh, des mecs de ton quartier qui se font embarquer dans des voitures, qui se font man manger des grands coups de matraque dans les côtes. Et on les jette euh, à Jacques quartier à la cité d'à côté, qui nous déteste en disant euh, « on va laisser les autres mecs de l'autre quartier non. finir le taf ah ouais. ». C'était ça le quotidien. Parce que, parce que les gens, ce qu'ils oublient, c'est qu'ils voient 2005, mais il faut rappeler 2002 et 2002, nous les élections. Ouais. Au quartier, on a morflé parce que euh, la droite voulait montrer qu'ils sont là et qu'ils sont là contre la délinquance. Donc, ils venaient dans le quartier, ils faisaient du sale aux gens. Mmh. Et en, en, en envoyant un une espèce de signal, euh, on vous fait la zermie, les autres, sentez-vous en sécurité, et votez UMP. tu vois. Donc, c donc c est, c est, en fait, nous, c'est ça. Trois piges avant, on subit ça. Mmh. Trois piges avant, quand tu marches dans la rue... Euh, Ouais, tu ne tu, tu peux, peux pas ne pas te faire contrôler en fait. Okay. Tu tu passes, pas, tu passes pas un mois sans te faire contrôler. Mmh, mmh. Et c'est des mecs qui, qui te connaissent depuis l'enfance et qui, qui sont capables de dire ton nom de famille mais qui te contrôlent. Tu vois. Ou même tu vas sur le chemin à la fac et tu te contrôles.
1: Donc tu les, en plus, tu, toi tu les connaissais depuis
0: tu flics. connais les flics de ton quartier parce qu'ils t'ont vu grandir. Mais il... vous, vous leur donnez des surnoms, etc. Ok. Tu vois, nous, un des plus casse-couilles, on l'appelait la gaffe. Tu ouais. les connais les mecs, mmh, Et ils te mmh. connaissent, tu vois. Et t'as essayé de parler avec eux ou pas Mais tu, la discussion, elle sert à rien. Tu lui dis pourquoi tu me contrôles, il me dit euh, arrêté préfectoral.
1: Ok, non mais. Je... Tu vois Non mais il t'a oui. répondu
0: concrètement arrêté ah, pré préfectoral. Je lui dis parle français, qu'est-ce que ça veut dire Ouais. Qu'est-ce qu'il dit l'arrêté Et il se dit quoi Et dit bah l'arrêté me dit que je dois te contrôler. Je lui dis laisse-moi le lire. Il me dit je l'ai pas sur moi. <rire> <rire> est ce que je veux dire. Et après il me dit tu vas où Je lui dis bah je vais à la fac. Et il me dit, euh, arrête de faire le malin, t'es pas Stringer Bell.
1: Ah, il dit string. Ah, il a regardé The Wire <rire> ouais, il a regardé The Wire. Ah, il est, il a, il est cultivé un peu, quand même. Il
0: me disait, ouais, fais genre tu vas à la fac, on sait que c'est toi la, la, la tête du réseau. <rire> tu sais, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes <rire> <rire> Tu vas à la fac. Mais pourquoi il dit <rire> ça mais pas, Parce, parce qu'en que, que tu... qu en fait, il, a, il accepte pas que okay. j'aille à la fac. Ok. Parce que potentiellement je vais être plus diplômé que lui et que ça, ça invalide. Ah pour toi, ça, ça euh, invalide tous si ces chiffres. Ok,
1: okay j'ai capté.
0: Donc pour, pour toi, lui, si une, tu vas à la arnaque. fac,
1: ça, tu restes quand même un gros Il y a une gros, arnaque. Un arnaque. Il y a une
0: arnaque. Ok, d'accord. Tu, euh, tu fais le malin, tu vas à la fac, mais t'es un mythomane, <rire> vous êtes tous les mêmes. <rire> c'est ce que je veux dire. Ok. Et donc, ouais, c'est ça, ça cette époque. Ok, j'ai capté. C'est ça cette époque, c'est que ça, c'est ma première année de fac, les amis. Tu vois et en vrai, t'es dans un quartier, bah, chaque soir, les hélicoptères, ils volent au-dessus de, au de chez Watt et ta vitre, elle tremble. Parce que t'as des vides dégueulasses, euh, tu dis putain, ils descendent plus bas, ça pète. Ouais. En fait, nous, c'est ça avec un couvre-feu où les gens se font chasser et tout. C'est ça le quotidien, à ce moment-là, pendant, pendant les trois semaines. Si t'as des enfants qui finissent tard, t'es obligé de les sécher. Parce que sinon, tu sais que quand tu en état dans ton quartier, tu vas te faire balayer par les flics. Ah <rire> putain C'est ça notre réalité à ce moment-là, tu vois. J'avoue.
1: Ah, je t'avoue, moi, je connais pas ça, tu vois. Moi, je voyais les, je voyais les émeutes, mais j'étais loin, tu vois. Déjà, moi, je me, faisais, je me faisais jamais contrôler, tu vois, ou rarement. Et euh, je me suis jamais fait balayer par les flics.
0: Non, mais voilà. c'est ça. Mais nous, on est dans un quartier euh, qui, est, qui était bouillon à la base. Donc, euh, okay. ouais, euh, de deux de mecs qui te ressemblent très portraits très se font fumer. Et en plus, la nouvelle archivite on apprend que c'est la famille euh, éloignée des Mendy de notre quartier c'est ah. <rire> si ça veut dire euh, le, le le dans la tête des gens c'est ouais demain euh, on est là on joue au foot on fait l'armadan les flics viennent tout le monde court tout le monde n'importe qui peut crever OK et donc du coup les gens restent pas les bras croisés et, euh, et donc 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 couvre-feu et donc, donc couvre-feu okay. euh, couvre ce qui est dit en filigrane aux flics c'est euh, vous avez carte blanche
1: Ok, donc maintenant je comprends mieux ta prise de conscience politique euh, des choses, si on peut appeler ça ouais, comme ça. Oui, bien sûr.
0: Non, okay. mais c'est clairement ça. Maintenant, on
1: revient flash, flash forward avant. <rire> Grosse période euh, de chômage. Donc tu fais des petits boulots après la fac. Ouais,
0: bah, en fait, en gros, euh, à la fac, j'ai euh, un stage en communication. Je suis à France Télévisions. Ah, oh, ok. Tu vois, lourd. Et en plus, les, les indemnités de stage, c'est 490. Ah, oh, super. Eux il me lâchent 1002.
1: Pourquoi t'en as fait deux Je
0: comprends pas. Non, ils me lâchent 1200 euros en stage, alors que normalement tu, ah ouais. tu dois t'astreindre à l'époque à, à quelqu'un qui est en master, il lâchait 492 euros, c'est ce qui est obligatoire okay. quand il fait plus de 3 mois de stage. Super. Donc ils me lâchent un gros bif, Je me dis waouh, ouais, okay. c'est le feu. En même temps, je, je tiens ma thèse, enfin mon mémoire, pardon, je fais mon mémoire et tout. Et ils veulent, ils sont chauds pour me prolonger. T'as fait combien de temps là-bas Bah ouais. en fait là-bas et là j'étais en fondation justement à France Télé. Ah le...
1: t'étais en fondation. Ah, ok d'accord.
0: Je, je relis. Mais mais du coup quand je suis là-bas, je vois qu'il y a une bourse en fait, qui s'appelle en fait ça les, les bourses de la Fondation France Télévisions et c'est pour donner l'accès aux médias, aux gens venant de quartiers, de, quartier de milieux ruraux. Et en gros, okay. c'est... Tu postules soit pour faire un court-métrage mm -hmm. et pour la petite histoire, il y a un mec là qui a postulé à l'époque et qui commence à se faire un nom, c'est Jiggy Djara. Je connais pas. Euh, c'est un, un réalisateur et qui a fait mm -hmm. pas mal de, de courts métrages euh, dont un dernier sur les, sur les violences policières, etc., qui, qui commence à tourner pas mal. Et à cette époque-là, lui, il postule, et il, est, euh, il fait partie d'un trio de, de personnes. Et moi, j'arrive un an après. Et donc, ces bourses, je me rends compte que bah, c'est fait pour un, un petit de, de, de milieu rural euh, ou périurbain ou, ou de milieu défavorisé qui vient et qui postule et qui a une semaine de stage chez France Télévisions s'il choisit l'option journalisme. Donc, il est dans la rédaction. Et il doit faire un reportage, tu vois, type JT. Et si tu choisis euh, cinéma, ben on te t'accompagne pour t'aider à faire un court métrage. Et je me dis putain, c'est lourd ce truc. Euh, ça, ça, ça me permet quand même de, de, de piloter ça, de, de, de pousser des candidatures qui m'intéressent, tout ça et tout, et euh, de. Parce, ah, parce que, que c'est moi, c'est okay, moi tu sais qui gérais ça. De, de... En fait, je, 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 je gérais ça, en fait. Ok. Tu vois, c'est moi qui gérais toute la logique de ça, qui, qui recevais toutes les candidatures. Okay. Euh, je euh, quand je voyais, la meuf, elle avait trop un CV de ouf, je la bâchais de ouf, je disais, respect, cousine. <rire> c'est pour les souffrants, qu'est-ce que tu fais, tu vois okay. et, euh, et donc, euh, c'est moi qui organisais, euh, avec des pontes de, de France Télévisions, mm -hmm. qui, eux, étaient le jury, donc c'est moi qui organisais les candidatures, qui leur faisait un... Un petit pitch de chaque candidature et tout. Et après, on délibérait, tu vois. Et donc, je fais ça pendant deux mois. Ça se passe bien de ouf. Et eux, ils veulent me prolonger six mois. Je me dis, waouh, qu'un de flush, tu vois. Et, et on, en, euh, en quel,
1: pour en, parler concrètement, en, en quelle stature Bah,
0: ou... toujours en stage, tu vois. Toujours en stage. Mais Parce à 1200. Que... Ouais, toujours. Ok, ça va. Donc, euh, elle est belle, tu vois. Ouais, ouais. <rire> je touchais trois fois l'indemnité d'un... À cette
1: époque-là, t'avais quoi, 23, 23...
0: J'avais 26 ans. Ah,
1: 26, ok. Tu okay. vois
0: et, euh, et c'est là après donc euh, justement je fais, mon, je fais ma soutenance de mémoire euh, on a parlé du sujet je dis à ma, je dis à ma, à ma directrice euh, en plus bonne nouvelle, ils sont chauds pour me prolonger tout ça et tout, elle dit ah non euh, monsieur Foufana on peut pas euh, c'est de l'emploi déguisé et tout je ah, ouais, ouais, ouais. Euh, leur dis mais genre, vous savez que je suis, un, je suis un fils de souffrant et tout, euh, je vais pas avoir d'autres taf et là si vous, vous m'aidez si vous vous pas je me m'écris aux frais de France Télévision et eux, comme ils vont être dégoûtés que je les lâche comme ça, je vais galérer pour trouver du qui taf. Et
1: la réponse, la... c'est quel... quoi son poste C'est une DRH la, la, me... la
0: meuf qui. Non, c'est la meuf de ma fac, en fait. Est elle ah, de... c'est me... la, est la ma fac ma qui a bloqué C'est la fac qui bloque, parce qu'elle a dit euh, Ouais, non, en fait, euh, après ton diplôme, tu dois taffer. Tu vois ah,
1: Elle ne voulait pas te donner de convention de stage Voilà, elle oh, okay. ne voulait
0: pas donner une extra convention. Tu vois, genre, euh, elle disait que c'était de l'emploi déguisé et tout. Et donc, ce truc-là est tombé à l'eau, en fait. Mmh. Et donc. Je commençais à avoir un, un petit buzz dans le game des fondations parce que j'avais fait SNCF, France Télévisions. Et là, ça m'a mis faire toutes les portes parce que France Télévisions, ils étaient énervés de ouf.
1: Pour avoir vécu cette période des stages tu parles de la pression ouais. de France Télé, mais il y a la pression de la fac qui, qui ça les casse les couilles de donne, donner trop de conventions ouais. stage, tu vois. À un moment, ils se disent, bon, il faut que tu rentres sur le marché du ouais.
0: travail. Et... Oui. Et, et, et ils me disent, voilà, on voit vos résultats, vous êtes quelqu'un de brillant. J'ai dit, ouais, mais les gens s'en foutent d'être brillants, en fait. <rire> ouais. Si tu connais personne, tu connais personne, et moi, je connais personne, mmh, en mmh, fait. Mmh. Et donc, là, c'était galère, en fait. Et c'est là que tu, tu rentres dans ta, dans ta phase de chaume mais la chance que j'ai eue, c'est que dans les jurys de sélection de, de la bourse France Télévisions pour le journalisme, il y avait un mec du Bondi Blog, tu vois. Et euh, le dernier jour, en fait... De, de sélection du truc des bourses, ils me disent bah merci, bah là c'était vraiment cool le as fait avec toi et tout euh, ça c'est les membres du jury donc qui sont pas dans la fondation ils me disent ouais tu vas leur annoncer la bonne nouvelle, je leur dis bah en fait euh, là c'est mon dernier jour et tout je, bah, ma convention elle a pas pu, euh, j'ai pas pu la prolonger donc ça s'arrête là ils disent, ils disent ah mais non on est grave dégoûté et tout ça se passait super bien et tout, mmh. bah écoute envoie ton cv au pire et tout tu vois, donc je leur envoie mon cv et, et là, en fait, dans le jury, il y avait Jamel Amidi qui, qui t'a fait au Bondi Blog à l'époque et il me dit « Ouais, qu'est-ce que t'as prévu ?» Je lui ai dit « Bah, je sais pas. Je suis tricard au niveau des fondations. <rire> » Et c'était un peu le, le milieu dans lequel j'avais commencé un peu à percer. Euh, en politique, c'est chaud. Je, je suis pas encarté et je connais personne, donc ils me calculent pas. Et il me dit, bah, si t'es chaud, ouais, bah viens au bandy blog et tout, tu vois. Moi, je lui dis, ouais, ouais, pas de soucis, tu vois. Il me dit, ah, donc, euh, tu me dis que tu viens. Je lui dis, ouais, ouais t'inquiète, tiens-moi au courant. Et là, il me met une clé de bras, en fait. Il me dit, ouais, bah, en fait, si t'es chaud pour venir, nous, on a une réunion chaque mardi, et ça tombe bien, aujourd'hui, c'est un mardi.
1: Et ah, donc, okay. il, me, il
0: me dit, bah, vas-y, on passe l'après-midi ensemble ouais. et euh, tu vas au truc. Et donc, c'est là que j'arrive au comité de rédaction, à une conférence de rédaction bon, de blog
1: Mais bon, D blog euh, moi je connais le nom, je vois le délire, mais euh, dans ma tête, c'est un truc un peu associatif.
0: Euh... Ouais, totalement, c'est un média associatif okay. en ligne. tu vois. Okay. Donc, quand tu dis rentrer de comité de rédaction, c'est plus un
1: truc euh, de, de l'associatif qu'un un vrai job. Ouais, quoi.
0: Okay. non, ah bah clairement. Après, le BondiBlog, okay. je vais te. Comment ça fonctionne En gros, c'est une asso. Ouais. Donc, tu débarques et pour devenir membre du Bondi blog il faut écrire un article. Ouais. Et l'article est payé 40 euros. Et 40 euros, ah, c'est les, les frais d'adhésion. Donc dès que tu as ton premier article. <rire> ah la bonne douille Elles sont bons ah, bah. <rire> <rire> Quand tu pas l'argent, tu as des idées. Ah, c'est très fort ah, Tu vois <rire> le délire ah, okay, okay, C'est-à-dire okay. tu arrives, tu as créé un premier truc ils disent Ouais, bah, écoute, toi, c'est tes frais d'adhésion. Euh, bienvenue, euh, tes membres.
1: Tu ok d'accord. Ah ouais, et très après,
0: marrant. chaque papier que tu fais, euh, selon la longueur, c'est 40 balles. Mais si bien. tu calcules, pour être smicard, il faut écrire 30 articles non mais ouais, non mais <rire> dans oui. le mois. Donc c'est impossible. C'est ouais, ouais, faut... es... pas du vrai argent. Quoi. Non, du, du, du coup, en fait, euh, là c'est une phase, tu au chômage et ouais. tu es, es même pas au chômage, parce que tu as, as pas que au RSA ouais,
1: en fait, c'est ouais, pas marrant au, de dire, ouais, au chômage parce que tu touches
0: pas le chômage. Non, pas là, moi j'étais au RSA en fait. Ouais, ouais. J'étais au RSA, j'avais la carte solidarité transport, tout ça. Tu vois Super, et donc ouais, en fait, je fais une année comme ça de, de, de chienté Tu
1: veux <rire> encore chez ta, chez ta mère?
0: Non, à ce moment-là, j'avais ah, réussi français penser missions, ça m'avait chauffé et tout. J'avais réussi à, à trouver un petit truc à épiner sur scène, tu vois. Ok, vu que dans le 9-4, c'était trop chaud, comme mm -hmm. je t'avais dit. Et donc, ouais, je vivais à épiner sur scène et ça veut dire, je touchais mon RSA. J'avais mon APL, et vas-y, les courses, j'allais en mission au marché de Saint-Denis, mmh. là où c'est la Zermi de ouf, et avec 10 balles, je faisais euh, mes achats de, de fruits et de légumes pour <rire> la semaine, tu vois. Et il euh, y avait aussi, juste à côté, un truc qui s'appelait Les Halles, je plus comment, en fait, c'est un magasin où tu te bats, en fait, mais littéralement, parce qu'en gros, tu as des produits genre Danone, Innocent, des Grandes que 4-5 fois moins cher, ouais. mais il faut, 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 faut bouffer dans la semaine, parce que la date de péremption. Et, et bullies, donc, ouais, du coup, mon chemin, c'était ça. Je faisais le marché pour me frais, mes légumes, et tous les produits frais et tout, j'allais les acheter là-bas. Et là-bas, il fallait être archi vif. Il enfin, fallait mettre euh, des fins de corps pour récupérer euh, les Danones et tout. Et des fois, tu récupérais, il y a une dernière, tu regardais, s'il te plaît, j'ai sept enfants et tout, tu lui lâchais, t'étais dégoûté, tu vois. Et en gros, c'était qu'une bagarre pour, euh, pour essayer d'avoir les trucs par rush et tout.
1: Putain, mais t'as connu la vraie précarité, <rire> mec <rire> <'est
0: ça>. ouais. <rire> Tu vois, et en fait, c'était ça le euh, quotidien, tu vois. Ah ouais, euh, putain, mec Et t'écrivais euh, des articles, <rire> en plus. <rire> et donc, as, tu faisais des armas, un truc intellectuel. Tu veux mais chez ta mère non, parce que vas-y, il faut, faut faire de la place, euh, elle a 8 gosses, vas-y, au bout d'un moment, il faut se casser.
1: <rire> tu euh, vous êtes 8 en tout cas.
0: On est 8 et il <rire> y a 4 chambres, donc euh, okay, c'est pas okay. possible, tu vois.
1: T'avais quel âge 26 enfin, Ouais, 26 euh, ans, ouais, tu ouais, vois.
0: Alors, donc euh, ça, ça devient chaud.
1: Comment t'as fait pour atterrir à l'IB T'es en CDI à l'IB Ouais, je suis
0: en CDI, ouais. Bien
1: Et euh, bah, comment t'as... Comment
0: bah, en fait, du coup... As tu passé,
1: t as, t as réussi à surpasser cette précarité
0: bah, du coup, es, tu commences à écrire au Bondi Blog, et mine de rien, bah... En fait, tes articles, ils commencent à, à tourner. Euh, ils commencent à tourner, donc il y a des gens qui commencent à s'intéresser. Et après... T'as euh,
1: senti un article où, euh, tu sais, l'article où on dit... Euh, le, le swing article. Ouais, où, en, en musique, on utilise le, 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 le moment où t'as breaké. Ouais.
0: c'est le mot breaké. Je pense que le, le, celui, celui, celui qui a fait la diff, c'est celui où je raconte... Euh, bah, c'est quoi de vivre la vie d'un Fofana à l'époque du Sous-Fofana.
1: Putain, ok, ah, d'accord. Et donc, ça,
0: ça a été mon... Mon classique shit. Non, mais <rire> rien que le
1: nom, tu vois, il donne envie, tu vois. <rire> tu vois,
0: et, euh, et l'article s'appelait le, le nom des gens, tu vois. Et en gros, je raconte cette époque-là parce que c'était une époque totalement ouf.
1: Ah, mais euh, ouais, j'avais oublié Youssouf Fofana. Tu,
0: euh... tu vois, et, oh, euh, et aujourd'hui. quelle année déjà beau. Bah, Youssouf Fofana, ouais. c'est. Je suis à la fac, c'est 2006-2005, <rire> tu vois, un truc ouais, comme ça. Ouais, en tout vrai, cas, j'étais vraiment. Voilà, moi, je suis à la fac, ma première année, c'est 2005-2006. Ah, et cette période-là, c'était n'importe quoi. Déjà que, comme je te disais, c'est à une époque que je me faisais grave contrôler. <rire> et, euh, et ça, je le raconte dans l'article. Il y a un moment où il euh, y a un flic qui me contrôle, comme d'hab, à la garde choisie, tu vois. Je suis là, j'attends mon train. Et c'est à l'époque où Youssouf Fana, il est en cavale.
1: Ah, putain
0: Et il voit mon blaze et son, et son sourire et il, son visage. Il s'illumine comme le mec qui voit les 7 les, les <rire> au casino, tu vois. Et il me dit, oh putain, on en tient un, les gars, on en tient un, on en tient un, oh putain tu vois. Et il épelle mon blaze et tout, et ils font des recherches. Et euh, rien, tu vois. Ouais. Euh, et il me dit, ouais, tu connais pas Yusofana Je dis, ouais, je l'ai vu à la télé comme vous. Il me dit, ouais, vous avez le nom de famille et tout. J'ai dit, ouais, mais euh, les Pérez, ils sont au ils sont, ils sont, ils sont Mexique, en Chine euh, en, et dans l'Alaska. Tu vas pas dire, est-ce qu'il connaît le Pérez de l'Alaska ouais. Il me dit, ouais, t'as de la chance. J'ai dit, mais quelle chance Vois et donc du coup à ce moment-là tant qu'il était en cavale dès que tu faisais contrôler tu voyais il te regardait comme ça <rire> il disait oh là là oh là là un truc de ouf c'est peut-être tu vois il s'est dit lui il se voyait faire une retraite sur la côte d'azur sur tes côtes en fait euh... tu vois réellement et donc ouais c'était une période qui était hard euh, les gens ils se foutaient de ta gueule de ouf je me rappelle un, un, un bâtard en amphi où j'arrive ça c'était vraiment au début euh, il crie, oh putain, il y a planquez-vous, planquez-vous! <rire> et, et, et il se met sous sa table, il se cache et tout. Allez, tu, vois. <rire> tu vois? Et, euh, et, et même au quartier, on me disait, hey, gros, c'est bon, arrête d'aller à la fac. Arrête d'aller à la fac. Bicraft direct, c'est fini pour toi. Tu vois, c'est fini pour toi. Fais plus d'efforts, c'est fini. Tu vois? Tout, tout ce que tu fais, c'est bon, arrête.
1: <rire> J'avoue. <rire> tu vois? J'avoue, Fofana, j'avoue, le nom, il était chaud.
0: Tu non, c'était tricard de ouf. Et aujourd'hui, ça s'est apaisé parce que les gens, ils ont, ils ont la mémoire courte, mais les juifs, ils oublient pas. Moi, mon grand ah frère, putain. Il, quand il, la dernière fois, il allait chez le dentiste. Ouais. Et la meuf, elle a dit prouve-moi que t'es Fofana ou que t'es pas de la famille du souffle, sinon je te soigne pas.
1: Ah, c'est violent Ah
0: ouais Et euh, elle a pas soigné.
1: Et la gosse, c'était une feu, ouais, je présume, ouais. Bien
0: sûr. Parce que pour eux, ça, ça a laissé une trace de ouf. Et donc du coup, il euh, y a même une feuille de ma classe à l'époque, pas à l'époque, hein, des années plus tard, donc en master qui m'a dit, ouais, euh, ouais j'ai appris à te connaître mais au début quand j'ai eu ton blaze, j'ai flippé et tout, tu vois. Okay. Donc ça veut dire, euh, aujourd'hui, dire Fofana devant des feuilles, c'est pas anodin. Ouais. Et, et tu vois, cette meuf là qui m'a dit ça, j'étais à son mariage. Ah, t'es invité Ouais, et je vais à la synagogue, frère. Je me mémoigne pas. Et la meuf, euh, à l'entrée, elle me dit, ah, c'est quel nom de famille Oh putain! J'ai jamais autant chuchoté mon blague, J'ai dit <rire> <rire> Foufana! <rire> 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 et euh, elle a fait. <rire> oh, oui, vous êtes là, vous êtes là! Tu mais, vois? Mais ça... je m'en
1: rends compte, parce que même à l'époque, je me dis putain, le nom c'est chaud! Et pour moi, c'est le nom beaucoup plus cramé voilà. que Koulibaly, tu vois? Ouais. Ce Koulibaly, déjà, le nom est plus répandu. Mais Fofana, en plus, il y avait le gang des barbares. Enfin, il y avait un truc ouais. autour de la peur, euh, séquestration. Non, il y non, un truc
0: ultra-violent. c'était hardcore. Ouais. C'était hardcore. Et, euh, et tous les Fofana... Parce que t'avais aussi des gens qui, qui, qui nous appelaient, tu vois. Genre, ils prenaient de l'annuaire, ils appelaient tous les Fofana pour insulter, en fait. Putain. Ils t'insultaient, tu décrochais, ça t'insultait, ça disait « Israël vaincra », tu vois. me disais « <rire> Laisse-moi tranquille », tu vois. <rire> Mais tu vois, c'est à ce niveau-là, en fait. OK. Donc ça, cet article-là, article ouais, parce qu'en fait, je pense que tu rendais réel un truc que personne n'imaginait et qui annonçait euh, ce que vivaient les Kouachi et les Koulibaly qui n'avaient rien à voir avec euh, les mmh. mecs de Charlie Hebdo mais qui portaient juste le même nom de famille. Où, en fait, les gens prennent l'annuaire et t'insultent et, et quand tu fais d'entretien d'embauche... Ouais. On, tu dois, euh, moi, on me demander en dire d'embauche, est-ce qu'il y a un lien entre vous et Youssouf En tout
1: cas, c'est marrant, là, pour faire plein d'interviews et pour demander, à... il y a souvent cette question qui revient, parce qu'on parle du parcours des invités, et on dit, euh, à quel moment t'as breaké, tu vois, et je remarque, en tout cas, en... toi, c'est encore plus flagrant, j'ai l'impression que ce qui te fait breaké, ce qui te fait percer, c'est euh... un article où tu parles de toi, <rire> où tu, tu, tu montres un peu tout ton fardeau que tu portes euh... sur le dos, tu vois, et toi, c'est... Euh... C'est euh, enfin, affiché.
0: L'article, c'était euh, Je suis un faux fanat, don de panique. <rire> je, en fait, c'était ça. Et, et ça faisait réaliser aux gens que, ouais, en fait, il y a des noms de famille qui sont, qui sont communs, courants, et rester tranquille. Et donc, euh, ouais, après ça, j'ai vu, je sais pas, euh, j'ai dû prendre 500 followers. Tu vois. Ouais. <rire> et à l'époque, j'en avais 200, je ne sais pas. Tu vois, <rire> mais voilà, ça. Twitter et sa folie, tu vois. C'est là où
1: l'IB t'a repéré euh,
0: Non, je dirais pas que c'est là où Libé m'a repéré, mais c'est là où tu commences à voir la qualité de tes followers augmenter. Tu vois qu'il y a ah. des mecs de l'EHSS qui te ouais. suivent et tout, euh, des doctorants, des mecs techniques, tu vois.
1: À cette époque, tu faisais que Bondy Blog là en termes de rédaction
0: Ouais, je faisais que Bondy Blog, je faisais des petits tafs, il m'arrivait vite fait d'être okay. vigile aussi parce qu'il fallait okay. graille, enfin tu te tu démerdes, tu vois. Et je bossais aussi vite fait pour des assos qui me lâchaient des petits billets quand il y avait moyen de gratter, tu vois. Et après ça, il y a eu aussi... En fait, on tombait pile euh, aux périodes des élections municipales et européennes, en fait. Ouais. Et à ce moment-là, le Bondi blog ils montent un partenariat avec le monde. Okay. Ils ont des thunes, donc ils t'envoient en France dans pas mal d'endroits pour écrire des papiers. Et les papiers que le monde juge cool, ils les prennent et les mettent sur leur site. Okay, tu vois. Vois. Et donc ça donne une vitrine de ouf. Et donc à ce moment-là... Euh, je carburais de ouf et tout et sur la période municipale et, euh, et européenne, euh, ouais le monde, ils ont dû reprendre 10 articles du Bondi Blog dont 5 euh, sur lesquels j'avais taffé tu vois. Et juste après ça, en fait on rencontre euh, TF1 qui a une fondation. Okay. et dans mon mémoire j'avais écrit sur la déléguée générale de la fondation TF1 en plus okay. tu vois comme quoi le, le monde est ouf et donc là elle vient au euh, blog et elle présente euh, en fait son, son truc d'affirmative action en fait où mm -hmm. en gros euh, si tu es chaud pour postuler des tafs à TF1 il y a, y a une bourse pour le journalisme et tout et euh, en fait j'ai postulé tu dois envoyer un CV vidéo et tout et après tu passes des entretiens devant TF1 et eux ils t'assurent une espèce de formation et ça fait que j'ai fait deux ans comme ça entre alternance et CFPJ TF1 ouais. Et, euh, mmh. et après, au bout T'es euh, Ouais, ouais t'es ouais, en alternance, vrai. tu vois. Okay. T'es en alternance, donc tu touches, tu touches 1100. Tu peux aller faire des courses plus sereinement sans aller mmh. euh, au marché de Saint-Denis. Mmh. T'augmentes ton train de vie, tu vois. Mmh. <rire> C'est ce que je veux dire. Et, euh, et je continuais toujours à écrire au Bondi Blog, parce que ça ne posait pas de problème, parce que mmh. là, je, faisais, euh, je travaillais pour la télé, donc il n'y avait pas trop de conflit entre les deux. Et donc, j'ai fait, fait les deux ans comme ça, entre les deux, en fait. Il okay. y avait, pour les 10 ans du bondi Blog, qui s'est qui créé euh, bah, pendant les émeutes, justement, dont euh. on parlait. Euh, Libé fait un numéro spécial Bondy Blog, en fait, où toutes les pages de Libé oh, sont écrites okay. par le Bondy Blog. C'est là le lien, alors. Et donc, du coup, euh, là-dedans, je fais deux papiers, tu vois. Un papier personnel, je reviens un peu sur mon parcours et tout, et un édito sur le fait pourquoi moi j'appelle ça des révoltes et pas des émeutes, okay. Et après, Libé bah, me suit un peu plus, tu vois. Et en cinq jours après la fin de mon contrat à TF1, donc fin août. J'intègre 1er septembre 2016 et Libé en gros.
1: Ok, donc là on a le parcours de, de Bala, Fofana. C'est ça. Ok, mais c'est marrant, même à Libé, tu parles des émeutes de banlieue, j'ai l'impression que c'est un peu ton, J'ai dis le mot ADN, tu vois, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on
0: t'identifie en tout cas. Enfin, pas, je sais pas si c'est comme ça qu'on identifie mais moi c'est comme ça que je suis venu à la France en fait. À la France Ouais, okay. clairement. Avant ça j'étais halle mais mon TIEX c'était pas la France pour moi.
1: D'accord.
0: C'est ça qui m'a connecté au fait que, ouais, en fait, t'es en France, gros. Tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux raconter ta vie et tout, mais en fait, t'es en France. Et t'as intérêt à comprendre l'histoire de ce bled, parce qu'en en fait, t'es en première ligne.
1: Ah, t'es en première ligne Oui. Ça veut dire quoi
0: Je comprends Bah pas. être en première ligne, c'est ce que j'ai vu en 2005. C'est qu'il faut comprendre pourquoi tu fais toujours contrôler, pourquoi un keuf peut te fumer.
1: Juste par rapport à, à, à Libération, tu peux... Moi, je connais pas, euh, tu sais quoi, un peu le profil de... Déjà, ils sont où, euh, Libération
0: euh, Libération, ben, ils, ont grave, ils ont grave voyagé là, entre bah, ces derniers me... temps. Ah, C'est bien, j'ai des questions, j'ai des fantasmes. Euh, et on, on peut creuser un oh, peu ouais. ça. Déjà, bah, à, à la base, on va dire, leur, leur local historique, là où ils étaient euh, identifiés, c'était euh, à République, rue Béranger. D'accord. Donc vraiment à deux rues de la place. Quoi. Ils ont dû se barrer de là en 2015. Okay. Ce okay. déménagement-là, il a fait grave du bruit. Pourquoi en fait, ils avaient un bête de balcon ouais. avec une vue de fou sur Paris, tu vois. Et là, eux se sont dit, bah, on, on se barre de Béranger, euh, Libé est très attaché à l'endroit, tout ça, on va faire une photo de toute la rédac. Et en fait, ils ont pris une photo, point un levé et tout, et ils l'ont postée sur Twitter, tu vois, la photo, genre pour okay. dire, on, 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 on se barre. Mais Sauf qu'en fait, là, ce dont, ce dont ils ne se sont pas rendus compte à ce moment-là, c'est qu'ils offraient à Twitter un instantané du visage de la rédaction de Libé.
1: Ça veut dire quoi le Pourquoi enfin, Je sens qu'il oui, se oui. passe un truc de ouf là. Et
0: bah ça fait un bad dust parce qu'il n'y a que des blancs sur la photo.
1: Ah, il n'y a que des blancs
0: et En fait, les gens voient un journal de gauche, tu vois, qui, euh, qui a des valeurs et tout. Qui a fait des unes pour dire euh, que le gouvernement, les cabinets, les trucs et tout sont blancs. Et là, ils sont, ils sont juste là. Et la photo, euh, en fait, les gens crient « Libé, so white » et pètent les plombs. Ok, ok. Et ah, tu connais, tu, connais le, tu sais comment sont taquins les twittos Ah ouais, bah oui, ça fait dur. <rire> ça fait dur hein. <rire> voilà, tu vois. Et donc ça, ça fait un bad buzz de fou, en mm. fait. Là, il y a ça. Et après ça, en fait, ils déménagent à, à Notre-Dame-de-Lorette, en fait. En okay. gros, vers l'église, okay. tu vois, juste en face, rue Châteaudin. Et là, maintenant, on est à Bala, en fait. Okay. Ouais.
1: Euh, C'est combien de
0: rédacteurs euh, Je pas les nombres exacts en tête. Mais alors, juste en, un, on mais est sur une trentaine, une quarantaine ouf, Plutôt une centaine. Une centaine, ok. Ouais.
1: Et donc, à l'époque, il y a trois ans, il y avait que des blancs bah, euh, en déjà, fait, toi, Il y a toi y a, déjà, ouais, maintenant. Non, mais il
0: y a, après, il y a un article qui raconte, parce qu'il y a un service de fact-checking qui s'appelle Check News. À l'appui de la photo, il y a une question qui a été posée à Check News. Euh, la rédacte de Libération est-elle... Est blanche ou bref mmh. mais voilà tu, tu suis l'idée et le, le moment pour eux euh, qui a été déterminant c'est ils reçoivent en janvier ou février 2015 Tanaissi Coates, tu vois, c'est un, un, un écrivain afro-américain qui a écrit un best-seller de ouf et tout, tu vois, et qui a commencé à percer aux States sous Obama, en fait. validé par Tony Morrison, une grande écrivaine afro-américaine, tout ça et tout, tu vois, et Obama aussi avait, euh... parce qu'Obama, en fait, quand il part en vacances, il donne la liste des bouquins avec lesquels il est parti, et il était parti avec ce bouquin-là, tu vois. Okay. et donc du coup ça, ça fait exploser le mec mais ça c'était un peu avant on va dire et en fait il vient dans la rédaction de Libération donc il est reçu tout ça et il voulait parler à des journalistes pas blancs en fait okay. et donc il est autour de la table à Libé et euh, tu sais quand il pose cette question là ça, ça se regarde genre mais en fait tu peux pas chercher ce que t'as pas <rire> ce que t'as pas en fait okay. et donc à ce moment là il y avait qu'un seul mec Rachid Lairech qui était en pigiste ouais euh, sinon c'était le seul non blanc en fait et il n'était pas en contrat titulaire à Libé okay. tu vois et donc du coup passé ça il y a eu euh, une vague de, de recrutement okay. dont, dans, dans laquelle moi je fais partie etc pour pour combler ça en gros
1: et donc maintenant juste pour capter on est passé donc avant 2015 euh 100% blanc. Et là, on fait l'interview en début 2019 On a quoi J'ai
0: pas, j'ai pas les chiffres, mais c'est pas. À vue de nez, tu à, vois. Hein. À vue de nez, on n'est pas, pas, encore 10%.
1: Ah ok, ouais, c'est vraiment une la goutte d'eau, quoi. Oui,
0: ça reste, ça, ouais, ça reste ouais, ouais. marginal. Et, okay. et si tu Je devais comprends. mettre un, sur un bulletin scolaire, tu mettrais peu mieux fait. Pour expliquer un peu cette faiblesse euh, sur euh, blanc et non blanc, ils te disent on était trop occupés à faire la parité. Donc, des fois, ils te disent ça. Mmh. Beaucoup de rédacteurs disent. Fait.
1: Mmh. Par exemple, dans le cinéma, ouais. peu d'asiatiques. Ouais. Il y en a pas.
0: Et euh... à Libé, il <rire> y, y a un journaliste. Cool. Ouais. Cool.
1: J'ai lu une fois un truc sur Internet où les producteurs disent oui, il y a peu d'Asiatiques, mais aussi parce qu'il y a peu de, de CV d'Asiatiques, tu vois. Oui,
0: oui. Il y a peu de oui, candidatures. Oui, bah c'est un des arguments qui est soulevé. Et
1: euh, je voulais avoir ton avis, toi qui as quand même fait des écoles, qui as vu un peu le... Non,
0: mais après, de fait, dans les écoles... C'est les, blanc. Les écoles sont, les écoles sont à l'image des, des rédactions. Les, les écoles sont blanches. D'accord. Parce que le, après, le processus fait que, de, de fait... Euh, T'as fait, fait les concours pour une école, de la manière dont c'est fait, ça favorise des gens euh, qui sont déjà financièrement euh, plutôt aidés ouais. et qui ont le temps de bachoter et de, de, de charbonner sur des révisions mmh. et pas avoir des considérations matérielles ou autres. Et okay. euh, tu vois, donc c'est quand même des QCM où tu dois prendre l'actualité par cœur. Ok. Et donc, du coup, en fait, il faut revoir les manières d'embaucher, mais il faut aussi revoir la façon de rentrer dans les écoles. Et il y a un truc aussi, c'est que si tu es capable de mener des enquêtes de ouf sur des sujets qu'on te cache, tu es capable de t'enquêter pour trouver des journalistes non blancs, tu vois. <rire> <rire> Je crois aussi à, oui, oui, ouais, aux initiatives personnelles, tu vois. Mais, mais voilà. Donc, du coup, tu ne peux pas juste dire oh, « j'attends pas de CV ».
1: On, on essaye de ne pas faire trop d'actu chaude avec ta manne sur mutation, mais je pense qu'il faut en parler parce que un, je pense que c'est un sujet majeur. C'est le truc qui m'est tombé. J'étais au Vietnam, la Ligue du LOL sur les réseaux oh sociaux. Ouais. Question ouverte, je voudrais voilà, ouais. avoir ton ressenti parce que j'entends plein de théories et toi, j'ai l'impression que tu es quand même au cœur de la matrice. Tu vois <rire> Donc,
0: euh, peut-être tu peux nous éclairer un peu plus. <rire> au, au cœur de la matrice, je dirais non. Parce qu'en fait, j'ai. Ah, t'es CDI, t'es un insider maintenant. Ouais, mais si tu veux, au cœur de la matrice, c'est que. À, à ce moment, moi, j'aurais jamais intégré la Ligue du LOL. Oui. Tu vois, parce que je ne corresponds pas. Oui, oui. oui. J'ai le même sexe, mais j'ai la mais, mauvaise mais couleur. Tu,
1: tu les connais, ces gens de la Ligue du en LOL En fait,
0: connais, non. Ah bon ah, En ah, fait, okay. dans le sens où il y, y en a deux qui t'a fait pour livrer. Ouais. Ça, c'est un fait. Dont un qui était euh, mon N plus 1. Ah bah ok, tu le voilà. connais direct, tu mais, vois. Mais, mais, mais du coup, si tu veux, c'est un truc qui, est, qui, était, euh, qui était bien avant. Tu vois ouais. Et, euh, et c'est à une époque où moi, sur, en fait, c'est là que tu te rends compte que les algorithmes, c'est un truc de ouf. C'est que moi, je suivais personne de tout ce monde-là. Okay. Je savais même pas que ça existait. Tu vois. Et donc, du coup, moi, je découvre vraiment comme tout le monde, en fait. Je découvre le truc par un article de Check News, en fait, qui est publié un vendredi à 18h40. Je lis ça, je me dis, waouh. Ok, Attends parce que moi, j'ai
1: des J'ai des, euh, des copains qui m'ont dit qu'ils ont des gens ouais dans les médias. Hum et apparemment, tous ces anciens, mais c'est des plus anciens, oui, c'est peut-être un peu plus vieux. C'est ça que je veux dire. Tout le monde savait, quoi. Non,
0: mais eux, voilà. Mais en fait, moi, si je prends, si prends ma trajectoire, ça n'a rien à voir au Ketchup avec les autres dans le sens où en fait quand ils font des écoles, moi je suis pas en école. Mm. Euh, quand ils commencent à gratter des stages dans les rédactions, j'écris au Bondy Blog et je vis sur le marché de Saint Denis. Mm. Tu vois, c'est pas la même mm. vie. Mm. Tu vois, c'est mm. pas la même vie. Donc je suis pas dans leur radar et ils sont pas dans mon radar. Okay. Tu vois. Et donc, comme je t'ai dit, le journalisme, ce n'est pas un truc que j'avais préparé. C'est-à-dire que du coup, je n'étais pas dans une logique de suivre les gens qu'il faut suivre, euh, etc. Dire, okay, ah, tiens, tu as, as écrit pas... un article, viens, on discute, viens, on prend un verre. Non, mmh. moi, je fais, je fais mes trucs. Euh, blog, ça me permettait d'écrire, ça me permettait d'avoir de la visibilité. C'était un peu en mode survie, tu vois. Et donc, du coup, je suis à des années-lumière de ça. Et donc, moi, réellement, la ligue du LOL, même le nom, je ne l'avais jamais entendu... Mmh. Avant, il y a un mois, quand je lis l'article, et quand je lis l'article, j'ai la main derrière la tête, je me dis, waouh, ouais, c'est un truc de ouf! <rire> tu vois? Et t'as vu le nom
1: de et plus un dans l'article? Mais bien sûr! Okay.
0: L'article, c'est Check News qui le sort, donc le services ouais. de fact-checking de Libération. Et donc, ils ont vérifié, et ouais, en fait, c'est eux, euh, eux qui sortent les deux noms euh, de, des journalistes de Libération.
1: Tu les connais, le comité de rédaction de. Enfin, le comité Mais on, on, de on est en, en physique, on oh, dans le même espace. De, de fact-checking? De, mais ils sont, ils
0: sont dans Libération, donc on est là, on se voit. C'est un truc de ouf. Et donc le mec qui a fait l'enquête, et big up à lui, parce que.
1: Ah, il a porté ses couilles un peu quand même.
0: Littéralement. Parce que, <rire> en vrai, il a quand même fait une enquête sur des collègues à lui, dont euh, le numéro 3 du service web. Tu vois. Et voilà, mais c'est comme ça que l'histoire sort en fait. Et moi, je découvre ça comme tout le monde. Okay. vraiment comme tout le monde et à ce moment là Attends, mais ça dû être un tremblement de terre mais, dans, mais, le, mais, dans mais... la rédaction non mais parce qu'en fait en fait le timing tout c'était compliqué il sort tard le soir il sort à 18h40 un vendredi les gens ils il sont en mode vacances donc ouais, beaucoup ouais. le découvrent lundi matin où leur phone sonne et les gens disent ouais, qu'est ce qui se passe dans ta rédaction <rire> tu vois et le et comme ça, il sort le vendredi soir comme ça ça laisse tout un week-end pour monter sur les réseaux sociaux le samedi, j'ai rien fait de ma journée, je suis resté que sur Twitter pour tout lire. Et je me disais, waouh, truc de ouf.
1: Quelles ont été tes premières pensées, tes premières réactions
0: Personnellement, après maintenant, c'est facile de dire ça, et les Bien gens sûr. vont me dire, waouh, t'as un mito et tout, Zarma et tout. Moi, quand j'ai lu, j'ai dit, c est, c est, ça va être notre me Too dans la presse. Mais euh, après, j'en euh, ah parlais avec des collègues de mon service à ce moment-là, qui avaient cette crainte aussi, mais qui, qui tempéraient, tu vois, qui disaient, oh non, enfin on sait pas, faut voir et tout, tu vois. Mais moi j'avais cette inquiétude, j'avais cette crainte-là, je me suis dit, ouais, wow. là dans l'article, il y a 4-5 meufs qui parlent, c'est impossible qu'il y ait que 4-5 meufs <rire> qui aient subi ça. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui vont se mettre à parler, et il y en a d'autres qui vont se mettre à parler, on va prendre d'autres trucs. Et là j'ai vu qu'en fait, ouais, il y a des meufs, elles ont recréé leur compte Twitter. Pour reparler de cette époque-là. Ouais, j'ai vu, j'ai lu. Et c'est des comptes aujourd'hui à, à des 3K. Donc elles ont vraiment tout pris sur cette période-là. Et, et donc, ouais. Et puis, tu as, as, as eu derrière les podcasts, les gens parlent, parlent, parlent. Euh, derrière, tu as eu une vague de, 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 de licenciements dans les rédactions qui est, qui est assez ouf. Et en vrai, c'est dans plein d'endroits, tu avais des petits groupes de mecs blancs qui se constituaient. Ils pouvaient créer un Slack pour insulter des, des, ouais. des meufs et des racisés. Ou euh, avoir un, un, un groupe G-Talk où ils faisaient pareil, en fait. Mais
1: pour vous, enfin, même pour toi, je pose la question à vous deux, ouais. toi, Taman, mais, mais c'est des trucs de blanc, tu vois. C'est un groupe où les mecs se réunissent ouais. et à la fin, ils sont blancs. même être... enfin, au, dé au début, c'était blanc, déjà. Pas ouais, enfin, qu'à la fin. Non, mais oui, mais, parce que... Euh, en fait, ma, ma réflexion, mais elle est floue, tu vois. C'est Parce que quand même, ils sont assimilés de gauche, un peu, tu vois.
0: Ouais, mais en fait, si tu veux, ce qui est qu chaud... En fait, que... ma question,
1: c'est est-ce que c'est des suprémacistes blancs ou pas <rire> et, Mais vraiment, je pose la question, mais naïvement, tu vois.
0: Je, je sais pas si c'est des suprémacistes blancs, mais ce que ça, ce que ça dit, c'est qu'aujourd'hui, personne peut se dire qu'il vit dans un pays où il est à l'abri d'idées sexistes et racistes, en fait. C'est ça que ça nous apprend. Oui, c'est oui, que oui. tu peux pas faire, genre, parce que tu as lu des livres, parce que tu vas à la FAF, parce que tu as écrit des articles et que es dans un média de gauche, que imperméable à la société mmh, mmh, mmh. la société elle est, elle, est, elle est fondée sur le patriarcat et sur l'hierarchisation des races tu peux pas esquiver ça en fait, mmh. donc ouais en fait t'as ton taf à faire et tu fais partie du problème et ça ça nous, ça nous renvoie juste ça c'est qu'en fait tu, on n'est pas hors société et on a nos biais tu vois et, et eux ouais ils se mettaient tranquillement entre mecs blancs et ils voyaient, pas, ils voyaient pas de problème, on est le groupe majoritaire, on se réunit entre nous on est contre blancs, il n'y a aucun problème
1: avant-hier, tu reviens de New York. Qu'est-ce que tu faisais à New York
0: Ouais, j'ai passé une semaine à New York et en fait, on, on a travaillé à la présentation de, de La rage de Vivre, qui est un bouquin que j'ai co-écrit avec Boléwa Sabourin, qui est un, un, un franco-congolais qui fait de la danse traditionnelle. Oui, je
1: l'ai vu sur mes réseaux, ça. Oui. Euh, c'est édité où ça
0: C'est édité aux éditions face caché. Ok, donc c'est Wafa. Ouais, c'est Wafa. Ah,
1: ok, d'accord. C'est bon, maintenant je, je vois le puzzle.
0: Voilà. Okay. Et donc du coup, bah, on a tout fait avec Boléwa et Wafa pour raconter la vie de Boléwa.
1: Boléwa c'est un danseur c'est ce que
0: Ouais, c'est des... ça, c'est un danseur, il fait la danse traditionnelle congolaise. Et tu peux me réexpliquer le bouquin juste pour que je resserre En fait, sa vie, il a une vie très mouvementée en fait. Il a... Son père euh, l'a kidnappé à ses un an et l'a arraché à sa mère pour le, le renvoyer au Congo parce qu'il ne voulait pas que son enfant soit élevé par une femme blanche qui venait de la Rochelle. c'est Saint-Métis Ouais. Ok. Et euh, derrière sa mère elle sombre dans la dépression et tout Et son père en fait c'est un, un daron qui avait euh, pas de cadre, pas de stabilité Donc il va avoir une vie très mouvementée mm -hmm. il, va, il va devenir SDF Et tout ce qui va lui permettre de maintenir le cap et de pas vriller c'est la danse en fait Putain okay. C'est la danse et la danse traditionnelle congolaise plus particulièrement Quand il a vu que ça c'était devenu son garde fou Ce qui l'a permis de tenir debout euh, malgré la difficulté Il rencontre en 2016 le docteur Denis Mukwege qui est euh, gynécologue et qui fait de la reconstruction du vagin du des du femmes, mort, en fait, ouais. qui, sont, euh, euh, qui sont violées ouais. avec des, des armes de guerre, machettes, euh, okay. etc., tout ça, à l'est du Congo il fait une conf à Paris en 2016 et il lui dit, ouais, comment je peux t'aider Tu vois, euh, ton projet, il me parle, je, je suis un fils de Congolais, tout ça et tout. Et le docteur Mugage lui dit, bah écoute, euh, propose-moi quelque chose. Moi, je sais que là, on a créé une fondation. Une fois qu'on qu a, qu a opéré les femmes, le trauma reste mental. Mais elles n'ont pas la culture de s'allonger sur le divan et de parler comme ça. Ouais. Et elles, elles sont beaucoup plus aptes à parler après... Euh, après avoir chanté ou dansé, tu vois. Parce qu'elles ont besoin de reconnecter avec leur corps avant de pouvoir parler de l'atrocité, des choses sur lesquelles elles-mêmes n'ont pas mis de mots. Et donc, lui, il a commencé à taffer sur un projet de, de thérapie par la danse, en fait. Et essayer de lever des fonds pour ça. Et donc, il va là-bas, à l'est du Congo, il danse avec les femmes, etc. Et il voit qu'il y a une énergie de ouf, elles se mettent à danser, elles font nu blanche en dansant et tout. Même lui, il est dépassé, par ce qui se passe. Et derrière, les femmes se livrent tout ça et tout, tu vois. Les gens constatent qu'il s'est passé quelque chose, tu vois.
1: Mmh.
0: Et après, lui, il est revenu, avec son équipe, ils sont dit, son association Loba, ils se sont dit, il faut, faut taffer sur ça, en fait. Et là, il a commencé à essayer de récolter des fonds. Mais euh, quand tu arrives et que tu dis, oui, bonjour, je suis Boléwa Sabourin, je vais récolter des fonds pour aller danser avec les femmes au Congo, on en fait les dit mais... Tu vois, les gens le ils disent « Mais gros, t'es qui <rire> T'es qui Qu'est-ce que tu veux ?» Nous, c'était s'était rencontré, lui et moi, en 2015. Et il me dit « Ouais, euh, en fait, là, j'atteins mon plafond, en fait. » Et les gens me demandent toujours « Je suis qui ?» euh, Mes entretiens consistent plus à expliquer qui je suis que ce que je fais. Et c'est très problématique. Et on a discuté, on en est venu à la conclusion que « Ouais, t'es en France, euh, pays des lumières, et si t'es un Renoir, euh, ou même un Blanc, mais que t'as pas écrit de livre et que t'as pas de réseau, t'as pas le droit à la parole. Mmh. » Et donc, on a commencé à taffer sur, sur son histoire oui. et mettre son histoire au service de ce projet-là, en fait. Donc, du coup, derrière, je ne sais pas, elle a fait une dizaine de médias et on est allé à New York présenter le livre. Il y a un projet de traduction du livre en anglais, etc. Et là, maintenant, il commence à gagner en visibilité et il peut taffer sur ce projet et lever des fonds pour ça.
1: Quand tu parles de lever des fonds, c'est en France Ouais,
0: en France, à l'étranger, okay. en France, au Luxembourg, en Belgique, aux States, maintenant qu'on a été à New York, enfin, c'est
1: donc tu sens que ce genre de récit est plus propice euh, c'est plus euh, entendable, écoutable aux états unis qu'en euh, qu France
0: bah en France on a quand même eu franchement on a quand même eu un vrai succès faut pas faire les mythos okay. tu vois, parce que y a le temps aussi pour replacer les trucs dans le contexte ils viennent me voir en novembre 2016 donc moi j'ai deux ans à Libé. enfin non, deux mois pardon <rire> parce que je suis rentré en septembre et il me dit « Ouais, voilà, c'était chaud pour écrire un livre et tout. » Et normalement, le, le bon sens veut que je lui dise « Gros, je viens presque de finir la période d'essai, j'ai un CD de six mois. Laisse-moi essayer de cimenter mon bail journalistique avant de me lancer dans, dans le game littéraire, tu vois. » L'histoire me touche de ouf. Et ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les histoires minoritaires, en fait. Parce que je trouve que c'est ça qui n'est pas assez raconté et que c'est ce qui nous manque. C'est que beaucoup de gens sont là et on vit les uns sur les autres et qu'on ne comprend pas pourquoi les gens sont là, en fait et que notre génération, et d'autres l'ont fait avant nous, un des défis pour moi, c'est dans chacun de nos domaines réinscrire notre présence en France, en fait. Et ça passe par des récits comme ça. Et euh, il y a une histoire touchante de ouf et tout. Et, et ouais, moi, j'ai pas les moyens d'aider le docteur Mukwege, les femmes et tout, et j'ai pas songé à ça. L'aider à écrire ce bouquin, c'était aussi apporter ma, ma, ma contribution, à mon level euh, sur ce truc-là qui me touche. Donc on, on taffe dessus. Le bouquin, il sort en septembre 2018. Deux semaines après, on annonce que le Docteur Mugogé est prix Nobel de la paix. Ouh, c'est comme ça. Donc le, le timing, il, ouais, est, il, est charmé, là. il est diaboliquement illuminatiste. Franchement, c'est bien aligné, là. Tu vois et, euh, et donc ouais, et ça, ça, ça propulse le truc. Euh, bah, en fait, t'es prix Nobel de la paix, t'as une carrière de chef d'État. Mais sauf que qui peut parler avec le Docteur Mugogé Personne. Mais en France, t'as un mec qui t'a fait avec lui. Donc du coup, t'as envie de comprendre pourquoi le mec est pris le Nobel de la Paix. Et t'as un mec d'une trentaine d'années en France qui dédie sa vie et son engagement aux femmes et à la situation du Congo. Donc derrière, ça s'enchaîne. Tu fais Libération, Le Monde, tu fais le journal de TV5Monde, tu fais Combini, tu fais RFI deux fois, France Inter... Les, les, les trucs s'envolent et t'as la communication d'un écrivain sorti du, du seuil alors qu'en fait t'es es aux éditions Face cachée qui en est à son quatrième bouquin et qui est représenté par une femme pizzaïolo qui fait tout en fait <rire> tu vois ce que je veux dire qui fait la com, la relecture euh, l'édition, qui choisit le grain du papier euh, et qui charbonne et qui en je même temps,
1: compris, femme dire elle
0: fait plein de trucs en ah même oui, temps, okay. enfin, elle okay. est seule et elle fait un milliard de trucs tu bah, vois ouais avec euh, ce truc-là fait de briquet de broc, tu arrives à une communication et une visibilité dans les médias totalement folle qui font croire que. Euh, y a, y a, c'est une équipe de 20 personnes. C'est une start-up licorne ouais. qui a levé un million alors ouais. qu'en fait, non. Tu vois, sa maison d'édition, elle a un statut associatif et tout. Elle a pris ses 6 ans d'exemplaires et nous avait dit si on les vend, euh, je sais pas, d'ici 6-8 mois, c'est déjà correct. Euh, sauf qu'ils sont partis en un mois et demi. C'était pas prévu, tu vois, et que là, on, est à la, on va réfléchir à la troisième presse, sans doute, tu vois, sans être distribué en physique dans aucune librairie. Donc, tout se fait avec des achats en ligne ou des rencontres dans lesquelles on, on voit les bouquins, en fait, et qui va être sans doute traduit aux états unis ce qui n'était absolument pas prévu non plus.
1: Ok, donc c'est pour ça que tu étais parti à New York Exactement. Aujourd'hui, c'est quoi qui... Ça, ça, Est-ce que ça t'anime plus que ton métier de journaliste C'est complémentaire C'est la même chose Comment tu vois le truc, en fait, un peu, dans ton cerveau
0: Bah, journaliste, ça fait manger. Ok. Tu vois euh, en... Donc, c'est l'activité,
1: euh, le job alimentaire.
0: C'est le job, en fait. Parce qu'en plus, euh, dire job alimentaire, c'est un peu le fou de la gueule des gens. Quand, ouais. quand j'étais vigile, c'était un job alimentaire. <rire> tu vois ce que je veux dire ouais. euh, Quand je bossais à l'usine, c'était un job alimentaire. Tu vois, je peux pas dire... <rire> Tu vois, je <rire> veux pas dire que un hein, des jobs euh, euh, où t'as. Non,
1: je te dis, en fait, moi par exemple, j'ai bossé à Energy 12, euh, j'étais un g -son pour euh, de la télé-réalité. Oui. Moi, dans ma tête, c'est un job alimentaire. Ouais. Qu'est-ce qu'un job alimentaire
0: Dans ma définition, c'est ça
1: c'est un truc qui correspond pas du tout à ce que tu kiffes, à tes valeurs, mais tu fais, il y a de l'oseille à prendre. Euh... Non, les... après, c'est un, un boulot agréable. C'est ça. Tu vois
0: non, ouais. mais c'est ça, c'est que là, quand même, tu un... fais un taf de privilégié oui, oui, je oui, bosse bah... dans un quotidien national. Mais est-ce que c'est euh... -ce est en
1: accord bah, bah, oui, En fait, bah, la question, après... c'est est-ce que c'est en accord avec tes, ouais, tes valeurs et tes...
0: Enfin, dans, dans, dans ce que j'écris, dans mes productions que je fais, je ne me trahis pas, tu vois. Et je, je suis plutôt cool avec ce que je fais. Comme je te dis, c'est un job sur lequel je n'avais pas mis au départ, mais qui, lui, m'a attrapé, en fait, par un concours de circonstances. Et donc, euh, c'est super cool de faire ça. Il y avait un truc qu'on disait à l'époque sous La Troisième République. C'était le journalisme mène à tout à condition d'en sortir. Parce qu'à l'époque... Euh, Rentrer dans le journalisme, ceux qui voulaient être homme politique ou écrivain ah, okay. Donc du coup c'est un taf qui t'ouvre sur, sur un milliard de trucs Et donc euh, tu peux totalement combiner une vie d'écrivain et une vie de journaliste Il y a, y a des écrivains journalistes dans ma rédaction qui l'ont fait avant moi euh,
1: Je t'ai dit, il y a quelques jours on a interviewé euh, Jennifer, pas Jamie ouais Elle me disait qu'en euh, tant qu'être humain, en tant que personne qui a un petit cœur qui ah. bat Elle se prenait des, des putains d'émotions uniquement dans des articles américains Hein elle n'avait pas cette sensation en France et elle, pour, elle estime qu'il faut faire changer ça. Elle aimerait mmh. participer à ce changement que mmh. les journaux français mmh. aient un niveau d'écriture supérieur, plus fort. Elle trouve que les articles ne sont pas assez forts par rapport mmh. aux ricains. Est-ce que tu partages cette sensation
0: Oui, bien non sûr. Ouais, moi, je partage cette sensation parce qu'en fait, il y a une tradition française où, euh, en gros, le sérieux, c'est écarter l'émotivité. Ah. Mais parce que ça, c'est la faute à Descartes.
1: Ah ça je connais pas, tu peux expliquer un peu
0: dans le, dans le sens où en gros tu penses donc tu es c'est pas tu ressens et tu vis donc tu es et tu mmh. penses et, et donc du coup Le
1: pensée c'est vraiment distinct de l'émotion Bien sûr et, donc, et, 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 et,
0: et, et comment on disqualifie les femmes et les minorités On dit qu'ils sont trop émotifs et donc du coup s'ils sont émotifs ils seront jamais objectifs, ils seront toujours subjectifs et s'ils sont subjectifs ils sont pas sérieux et ils sont pas crédibles. Mais sauf que si tu comprends pas qu'en que fait, l'intelligence la, la plus fondamentale c'est pas de, de réciter des vers ou de citer mille auteurs, mais c'est l'intelligence émotionnelle, tu es coupé du monde. Quand un président de la République est face à des gilets jaunes, il est coupé du monde parce qu'il n'a pas d'intelligence émotionnelle. Quand il va euh, voir des ouvrières, etc., et qu'il leur dit oui, et en plus elles sont analphabètes, etc., parce que tu n'as pas d'intelligence émotionnelle, en fait. Et si tu n'as pas d'intelligence émotionnelle, et que tu mises que sur une intelligence froide, c'est le meilleur mode d'emploi pour sortir de l'humanité, en fait.
1: Merci, Bala. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, mettre des pouces bleus, tout ça, tout ça, des commentaires, des j'aime, des trucs. On est en Indé, c'est important pour nous. Je vous embrasse et à bientôt.